0: Не пустой звук.
1: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Непустой звук» Центра Благосферы, в котором мы обсуждаем общественные проблемы с экспертами из некоммерческих организаций, а также с другими специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов «Благосферы», а в гостях у нас сегодня Дарья Степанова, специалистка по инклюзии и детский психолог из Центра Йом-Йом из Питера. Дарья, привет! Добрый день! Очень рада, что вы сегодня нашли время с нами побеседовать.
0: Спасибо большое, спасибо. Для меня тоже
1: очень-очень
0: такой интересный и познавательный опыт принимать участие
1: в подкасте, и для меня прям цена наша встреча. Спасибо вам, Дарья, большое, очень приятно это слышать. Мы сегодня с Дарьей будем говорить об инклюзии и о том, насколько инклюзивные на данный момент школы и детские сады. Это тоже какая-то такая у нас тема последних нескольких выпусков, мы вот с разными специалистами из НКО об этом, собственно, беседуем. Мы обычно вот в наших таких подкастах, которые направлены именно на широкую аудиторию, мы такие любопытные варвары. Угу. Мы начинаем всегда диалог с того, что интересуемся, а как, собственно, наш гость оказался в сфере благотворительности, в некоммерческой, органи... некоммерческой организации начала работать. Вот как сложилась, Дарья, ваша история, как вы пришли работать в центр «Ём-Ём» и как вообще вот вы связали с этим свою жизнь профессиональную?
0: Я вообще изначально искала работу как детский психолог, Uh -huh. И при этом я следила за ее мемой в соцсетях, и мне очень близка была позиция. То есть я вообще слежу за некоммерческими организациями, которые занимаются с детьми особенно. Мне это было очень интересно. Мне нравился стиль подачи материала, мне нравился такой индивидуальный подход к каждому, причем, не только к детям и родителям, которые посещают центр, но и к сотрудникам. И на самом деле тогда не было открытой вакансии, но мне было так интересно, что я решила все равно ну, написать такое сопроводительное письмо, что я очень интересована отправить резюме. Ну, в общем-то, так все и сложилось. И, в общем, я теперь здесь работаю и довольна.
1: Ага, то есть вы прям вот решили попытать счастье, и все удалось. Uh -huh, uh -huh. Вот... Ты там мотивашка в подкасте, не пустой звук. Вот что значит следовать за мечтой очень круто, здорово. Ну, то есть получается, что у вас какая-то вот такая внутренняя потребность, да, всегда была, раз вы следили за некоммерческими организациями.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, да, да. Мне всегда нравилась специфика их работы. Ну, и в целом, мне хотелось помогать. Но ну, в целом у меня такая помогающая профессия сама по себе, но было очень-очень интересно. И на самом деле было непонятно, что нужно делать до конца, пока я не устроилась на работу, но от этого было не менее интересно. Mm, а страшно было? Да, но при этом мне понравилось то, что достаточно такой был прогнозируемый вход в смысле того, что изначально отправили помогающие материалы, например, как добраться подробно, то есть визуальную инструкцию, как дойти. Ну и так получилось, на самом деле, что я, когда пришла, не было открытой вакансии, поэтому не было конкретного места, куда меня приткнуть, и я была везде. То есть мне сказали, ну ты смотри, впитывай, и поэтому я была везде. То есть я как бы работала воспитателем, ага. поучаствовала в инклюзивном театре, потом я сходила на все занятия, которые были на там, на коммуникативные группы, в общем, на занятия, которые в детском саду. То есть я побывала везде, везде, везде. У меня создалось какое-то представление. И потом ну, как раз освободилась я, вакансия. И мне сказали, вот, теперь ты здесь будешь работать. Я такая, понятно. Mm -hmm. И это было очень интересно с точки зрения познания такого организации в целом. Того, как она устроена, того, как она функционирует. Мне кажется, не каждый раз у сотрудника есть такая возможность глубоко
1: познакомиться. Ага, класс. Это, конечно, правда такой уникальный, очень важный опыт. Наверное, никогда не устареет вот этот вот вопрос, потому что, на мой взгляд, расширяются в последнее время границы понятия. Поправьте меня, если я не права. Вот инклюзия — это что? Угу.
0: Ну, на мой взгляд, это про
1: включение каждого в среду.
0: Наши усилия, и это такой процесс, благодаря которому любой человек может удовлетворить свои потребности в познании, в общении, в обучении. И причем не так важно, есть у него какие-то особенности или нет. То есть это про такое большое-большое равнозначимое, равноправное общество, где все друг друга понимают и уважают. Немножко может быть идеалистическое, но это скорее про то,
1: что мы туда идем. Вот. Не про то, что мы уже там, конечно, но мы в пути. Ну да, есть куда стремиться. А мы действительно в пути, на ваш взгляд? Или нам еще очень долгий путь идти надо, чтобы дойти до этой прекрасной жизни?
0: Мы в пути, но это такое, как сказать, достаточно индивидуально. В смысле того, если как общество, то возможно и достаточно долго. Если как конкретные люди, то мне кажется, что здесь есть определенные подвижки. Mm -hmm. Ну и, и в целом с точки зрения образования возможностей для инклюзии их больше,
1: просто они не очень просто реализуемы иногда. Mm -hmm. Это был такой больше философский отвлеченный вопрос, <laughs> понятное дело, э, не в смысле, что я там жду какого-то конкретного ответа, что и, там нет все плохо или нет все хорошо, все по-разному. Вот и мы, конечно, это понимаем тоже в силу э, опыта общения с коллегами. Как вы считаете? изменился ли за последние несколько лет подход к инклюзии, понимание того, что такое инклюзия? Потому что я хорошо помню, что когда-то инклюзия это было про вот у нас есть место, мы там соберем людей с трудностями по здоровью, мы там соберем людей с какими-то трудностями психического здоровья и как бы вот пусть они там сидят, что-то делают и уже много позже, разговаривая, собственно, с людьми, у которых есть какие-то ограничения, я вдруг поняла, насколько это одновременно и важная и странная история, потому что очень многие жаловались на то, что ну вот мы сидим, нам даже пообщаться не о чем, нас ничего не объединяет, кроме того, что вот по здоровью. Вот поменялось ли что-то в этом плане? Мне кажется, что в целом да. Есть у меня ощущение, что
0: мы чуть ближе стали... Точки, когда мы как будто идем к пониманию того, что это про каждого из нас. Ну, то есть, что у каждого из нас есть какие-то те или иные сложности, особенности, и что с этим можно что-то сделать, чтобы жить комфортнее. И, в общем, нет ничего страшного, если ты не знаешь о том, как работать или жить с особенностями другого человека. Об этом можно узнать. И, в общем, мне кажется, что с точки зрения какой-то базовой толерантности есть подвижки. И с точки зрения чуть меньшего страха, и с точки зрения понимания того, что любому может быть сложно, и ну, у многих людей есть действительно особенности.
1: Расскажите, пожалуйста, чуть побольше про центр и про то, mm -hmm. какие есть инклюзивные программы и кому он помогает.
0: Мне кажется, что все программы, которые у нас есть, инклюзивные. Есть у нас дневной центр, это такой детский сад, который работает по инклюзивной модели. Ну, иногда бывают сложности, и он очень стремится снова приблизиться к инклюзивной модели, но об этом я тоже отдельно могу сказать. Uh -huh. Там получается 70% детей нормотипичных, 30% детей, у которых особенности, несколько групп, Получается, что они малочисленные, там всегда есть как минимум два воспитателя, туда приходят специалисты наблюдать, тоже помогать, проводить отдельно, берут детей на коммуникативные группы. И в целом это такая большая-большая включенная работа. Получается, что у каждого ребенка, у которого есть особенности, у него есть такой ведущий случай, то есть это такой взрослый специалист, который знает очень-очень много про ребенка и помогает ребенка включать и в среду домашнюю с родителями, и в среду в детском саду, то есть работает с воспитателями, разрабатывает рекомендации отвечает на трудности выходит сам физически в детский сад и тоже как-то устанавливает эти контакты. Это что касается такого дневного центра, там есть и режимные моменты, как в обычном детском саду, разумеется, они там кушают, спят, ходят гулять, но при этом есть, и вот такая определенная специфика. Трудность связана с тем, что поскольку модель инклюзивная, получается, что условно для того, чтобы взять одного ребенка с особенностями, нам нужно найти еще двух или трех детей, у которых особенностей не будет, и взять их как бы одновременно для того, чтобы вот этот баланс сохранить. А это не всегда возможно, тем более, что нас знают как центр, который работает с особыми детьми в первую очередь, несмотря на то, что мы инклюзивный центр, потому что центров таких не очень много. Это такое определенное сарафанное радио mm -hmm. вот ну и бывает так что дети уходят например из нашего садика и тогда у нас тоже немножко баланс нарушается но в целом мы как бы близки и очень стремимся это получается один проект такой очень большой потом еще есть консультативный центр это как раз вот там где я непосредственно работаю как специалист Он занимается тем, что проводит консультации, то есть приходит ребенок с трудностями коммуникативными к нам на консультацию. Один специалист с ним играет и наблюдает, а другой общается с родителями, ну и как бы собирает такой достаточно плотный и полный анамнез. И потом мы даем рекомендацию, подбираем группу в зависимости от трудностей ребенка, то есть мы подбираем группы так, чтобы трудности плюс-минус совпадали, чтобы мы работали над ним тем же. В эту группу мы стараемся включать детей из детского центра, из детского сада, тоже ну, как без особенностей для того, чтобы было вот это пространство инклюзии, опять-таки. И, соответственно, два раза в неделю мы вот таким образом занимаемся. Есть у нас также занятия не для детей, ну, как бы для детей, но для детей с родителями, такие детско-родительские группы, где идет такой упор не только на общение детей с детьми, но и на общение родителя с ребенком непосредственно со своим. Они в таком тоже игровом формате проходят. Вообще все у нас проходит в игровом формате. Очень весело, задорно с музыкой, с танцами и, и в общем, со всякими сенсорными интересными штуками, гамаками. Класс. Это достаточно интересно. Ну и получается, что... У детей, которые к нам вот так приходят на занятия, у них тоже, так же, как у детей в саду, есть вот этот ведущий случай, который разбирается полностью в картине жизни ребенка и налаживает взаимосвязи со всех сторон, со всеми, с кем может, в том числе, там, если есть необходимость, с учреждениями. Это такая отдельная тоже глава работы, работы с учреждениями. Это может быть, исходя из запроса родителя, если родители, например, понимает, что у ребенка трудности в школе определенные, или в детском саду, или даже в каком-то, например, кружке или секции, в которую он ходит постоянно, например, какой-то спорт, то мы можем работать с учреждением. И здесь единственный нюанс, что учреждение должно быть согласно. Это не всегда, к сожалению, возможно. Достаточно часто они согласны, и тогда мы выходим, мы наблюдаем, мы даем рекомендации, мы прям сопровождаем, вводим. И это тоже очень-очень бывает такая продуктивная работа.
1: Mm -hmm.
0: Мы еще занимаемся просветительской такой деятельностью, то есть выступаем в разных местах, интересных на конференциях, на, в открытых пространствах и рассказываем о том, что сейчас актуально, слушателям, собственно, про инклюзию, тоже про коммуникацию. У нас есть курсы. Курс ⁇ Слышу, вижу, понимаю, особо ребенка ⁇ Там, в принципе, любой желающий работающий с детьми может списаться на него. Они проходят где-то раз там в полгода, в год, в зависимости от того, там, как набирается группа. Ну, естественно, в центре тоже есть какие-то свои а, причины. И а, там мы непосредственно... Учим, как общаться с детьми, у которых есть какие-либо особенности, курируем и, в общем, помогаем. Есть стажерские у нас программы. Очень так успешно прошла стажерская программа в конце прошлого года. И вот в этом году мы тоже будем набирать стажерскую программу. Получается, человек может прийти к нам в поле. Это такая уникальная возможность, грубо говоря, поработать у нас, задать все самые, может быть, глупые, которые кажутся глупыми, естественно, не глупые вопросы. В общем, пощупать, потрогать, посмотреть, обсудить. И потом, например, остаться работать, если есть вакансии. Или потом приходить волонтером или чем-то еще таким помогать. Естественно, в работе с учреждениями я не упомянула, что мы проводим уроки добра. То есть это может быть запрос от школы, это может быть от родителей, если ребенок в этой школе. То есть мы там работаем и на сплочение коллектива такого школьного и на коммуникацию, но и на то, чтобы сделать акцент на том, что у всех у нас есть различия, особенности, на том, чтобы рассказать про конкретные какие-то особенности, деликатно играя, если, например, в классе есть ребенок с особенностями. Такой у нас спектр работы. Возможно, я что-то забыла?
1: Ну, все равно мне кажется сложилась очень такая полная интересная картинка. То есть получается, что там, допустим, молодые специалисты могут у вас быть стажерами или там, например, школьный учитель, который столкнулся с тем, что у него в классе есть ребенок с особенностями, может прийти на курсы. Это очень классная история. Существуют ли, Дарья, на ваш взгляд, на данный момент какие-либо мифы, связанные с инклюзией? Существуют ли какие-то превратные представления о том, что это такое и как это устроено?
0: Мне кажется, в первую
1: очередь,
0: такой большой миф, что на ребенка ну, условно там обычного, нервотипичного, плохо повлияет нахождение ребенка с тем рядом, что он, грубо говоря, заразится. Ну, не в прямом смысле, конечно, об этом никто так не говорит, но что, то есть, зона его ближайшего развития, она вот так вот просто упадет, и он как бы считает эту модель поведения и будет, соответственно, проявлять себя похожим образом, в общем, это на нем плохо скажется. Мне кажется, что вот это самый большой такой миф. Ну и с другой стороны тоже, кстати, бывает, что родители детей с особенностями, они боятся в такое инклюзивное поле вступить из-за того, что им кажется, что их ребенка не поймут, что его не примут, что с ним не будут знать, как работать, что к нему будет жестоко относиться, будет иметь место буллинг. Ну вот какие-то такие, мне кажется, вещи, что это никому, в общем, во благо не идет.
1: Я понимаю, что невозможно говорить там за всю большую страну, понятно, что от региона к региону это будет разная ситуация в зависимости там от того, сколько некоммерческих организаций в это все увлечены. но как вам кажется, вот в Санкт-Петербурге, как обстоят дела в школах и, может быть, детских садах с инклюзией, с созданием инклюзивного пространства?
0: Мне кажется, что вот, если немножко отстраненно говорить, с одной стороны, хорошо, что, по сути, у любого ребенка есть право на образование сейчас. Понятно, что какие-то школы, они могут немножко стараться обходить закон, но в целом по закону есть право, ты имеешь право подать заявку даже на создание ресурсного класса в школе, которая у тебя в дворе. И это, с одной стороны, большой прогресс, а с другой стороны, ну, попутно возникают всякие сложности, их бывает достаточно много. Например, такие, что учитель, который в ресурсном классе, он может не знать, как работать с ребенком. И, как правило, должна выделяться ставка тютера на такой класс, но этот тьютер, он один, детей с особенностями может быть несколько. По сути, для такой интеграции, полноценного существования подобных классов нужно более полное сопровождение специалистами. Ну, условно, как если бы мы вышли, и этот класс вели, то есть помогали учителям как-то определенным обучением, рекомендациями, какими-то инструментами и материалами, то тогда, да. Но зачастую как бы складывается так картина, что учитель не знает, что делать, и он не виноват. Mm -hmm. Потому что у нас в Обучение таким вот специальностям, как aba терапевт например, как эрготерапевт, какие-то вещи, которые касаются инклюзии, оно не так давно стартовало. И люди, которые преподают в школе, у них классическое педагогическое образование, и в рамках этого образования их не учат взаимодействовать с детьми с определенными особенностями. А даже если у человека есть базовое представление, они часто-очень часто разбиваются о быт, потому что особенности это всегда индивидуально. То есть то, как проявляется там, условно расстройство аутистического спектра одного человека, оно может очень сильно по-другому проявляться у другого. И даже если человек специально ознакомливался с какой-то там базовой литературой, читал какую-то статью в интернете, ему все равно может быть очень-очень
1: сложно, и это. Это правда. Ну, то есть это вопрос еще переустройства образования, которое не до конца пока еще завершилось. Еще пока кадровый состав не поменялся. А есть ли, ну, я понимаю, что через там ваш центр есть, да, возможности учителя как-то получить новые знания. Вообще вот в целом, насколько много таких возможностей как-то получить дополнительную квалификацию какую-то или там вот еще что-то? Это не, не, не помогает решать вопрос? Здесь, с одной стороны, должна быть личная заинтересованность
0: учителя. Он должен понимать, что существует какая-то трудность у него, и что это его трудность. Mm -hmm. И это такой тоже очень тонкий момент, потому что может казаться, что вот этот ребенок его ко мне привели, и он мне мешает. Он мешает мне, он мешает детям вокруг, и я буду стараться сделать так, что этого ребенка просто убрали. И это тоже случаи, которые ну, с которым мы сталкиваемся в центре, к сожалению, иногда, что ребенка, ну, чуть ли не принудительно отправляют на домашнее обучение, несмотря на то, что он как бы с тьютером, несмотря на то, что он включен в процесс, он просто, например, там вскакивает и вскрикивает. Это мешает. Учитель не понимает, что происходит. Ему с этим сложно. Но если человек готов, если он понимает, что у него есть трудность, в принципе, он может найти какие-то способы обучиться, но не то, чтобы их много. Насколько я понимаю, вот именно... С точки зрения инклюзии у нас нет в России образования прямого такого, чтобы ты мог получить высшее образование в сфере инклюзии.
1: Mm -hmm. Да, это правда.
0: Либо какие-то кусочки, то есть я узнаю там а, об одних трудностях детей, о других трудностях детей, вот. и как-то из этого составляю общую мозаику картину. Но опять-таки здесь очень большая проблема в том, что эта информация в общем, то, что происходит в жизни, оно не совсем стыкуется с этой информацией, поскольку все чуть сложнее. И нужно именно как бы в поле с этим а, работать, с какими-то конкретными трудностями, не с диагнозами. А если ты берешь какую-то информацию, черпаешь из книг или черпаешь из интернета, это скорее про диагноз, а не про трудности, mm -hmm. Mm -hmm. не про индивидуальную картину.
1: Были ли у центра какие-то ну примеры, случаи, когда. Удалось, допустим, наладить вот такую ситуацию, да, там как-то здраво выстроить коммуникацию с учителем, да, или помочь обучиться, или помочь в сопровождении, и, может быть, не очень удачные. Понятно, что там, не называя имен конкретных школ и вот этого всего, мы этого, конечно, делать не будем. Вот, ну просто в качестве примера того, как раз как бывает Здесь действительно,
0: мне кажется, многое зависит еще и от решимости родителя ну, То есть там, где родитель готов добиваться и стоять на своем И говорит, что у ребенка есть право на образование Он будет учиться, несмотря ни на что Там как бы сложнее что-то с этим сделать А есть родители еще более мягкие И тогда будет чуть сложнее Но, естественно, речь идет не только об этом но как правило, как правило, это видно практически сразу. То есть бывает так, что школа, она не позволяет выйти на наблюдение или детский сад, они просто отказываются. И в таком случае ну, мы ничего не можем сделать, потому что не пронаблюдав, как проявляет себя ребенок в определенном месте. В определенном социуме, в определенной ситуации, не пронаблюдав, как проявляют себя учителя, мы не сможем, как бы, помочь тем, что составим рекомендации, мы не сможем ответить на какие-то вопросы. Мы, соответственно, не сможем прийти, если двери закрыты с уроком добра, например. Uh -huh. То есть зачастую, вот, когда нет, непоколебимой, мы ни к чему не придем. Это видно вот, практически сразу.
1: Uh -huh. А мотивируют ли чем-то отказ в таком случае, или просто говорят: Нет, спасибо, не нужно.
0: Очень боятся критики, mm -hmm. и критики чаще всего боятся учителя конкретного класса или воспитателя конкретной группы, потому что, ну, бывает так, что директору на самом деле ему, ну, не то чтобы все равно, но нейтрально относится. то есть он, ну, поговорите с конкретными учителями, если они вас разрешают, если они разрешат вам прийти, если они вас пустят, то окей. Ты говоришь с учителями, и они говорят, вы будете искать ошибки в моей работе, вы потом расскажете директору то, что я делаю не так, mm. и а, как бы мне за это прилетит. Потому что это все-таки не открытый урок, на который приходят родители, и учитель, может быть, совсем а, не готов. Тем более, какие-то специалисты, которые будут сидеть с блокнотом, вот так смотреть и что-то писать, как будто про тебя. То есть а, здесь, мне кажется, речи о каком-то личном страхе часто тоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Получается, что ну, часто проблема в том, что. Никто вокруг не понимает, естественно, как там общаться с ребенком, как взаимодействовать. Ну, допустим, в класс приходит ребенок, который не говорит, mm -hmm. но у которого есть система PEX, то есть который может выстраивать коммуникацию за счет того, что наклеивает как бы на липкую ленту карточки. И как бы первая карточка – это такое действие, например, «я хочу», а дальше то, что ему нужно, например. Ну, не обязательно именно такая формулировка, но... И, соответственно, тут трудность в том, что как бы все боятся немножко с ним взаимодействовать из-за того, что не знают, как это работает, как работает эта система, как вообще ребенок, какие у него там есть трудности, сложности. И, соответственно, ну вот задача человека, который находится там... Допустим, мы берем ситуацию, когда мы не можем подключиться. но Потому что, по правде говоря, таких центров не очень много. И это не как бы похвала нам, а как бы констатация того, что есть и то, что не очень радует. Есть тьютер. В любом случае, если это класс, куда включается ребенок с особенностями, если это инклюзивный класс, там должен быть тьютер. Он должен быть знаком с этой системой. Он, например, знаком с этой системой. А сначала он как бы смотрит на адаптацию ребенка, подключается, потом а, он может попробовать, например через себя установить контакт. то есть он может попробовать взаимодействовать с детьми, как бы завоевать определенное доверие у них как человек, а потом подключать своего подопечного например. либо он может взять вот эту систему и превратить это все в игру договориться с учителем, если учитель идет навстречу, встречу, выделить отдельный урок и договориться поиграть, что вот мы словами говорить не будем у нас такая игра. Мы будем говорить с помощью вот этих карточек. Давайте попробуем. И, соответственно, тоже подключать, вот как бы своего подопечного в игру и учителя, ну и, соответственно, постепенно выходить на то, чтобы все понимали, как это работает. Тогда есть очень большой шанс того, что ребенку удастся интегрироваться. Но это большая работа, и, как правило, для успешного результата нужно, нужны годы. Но. Естественно, грамотное тютерское сопровождение оно этому способствует, и в целом задача тютера в том, чтобы как можно меньше включаться, если ребенок к этому готов. То есть если мы берем тютерскую работу, это не значит, что вот они начали с первого класса и до одиннадцатого, он как бы будет с ребенком. Как только ребенок чуть больше вступает во взаимодействие, чуть проще для себя включается в учебный материал, в учебные задачи, сьютер он делает шаг назад, он уже может, например, занимать наблюдающую позицию, постепенно, постепенно а, отключаться. Но здесь есть на самом деле тоже подводные камни с тем, что, например, работа с остальным составом очень редко ведется. Ну, то есть имеется в виду, есть тьютер, он подключил, конкретный класс знает, как с ребенком общаться, конкретный учитель настроенный знает, другой учитель не знает, дети других классов не знают, гардеробщица, буфетчица и там уборщица, они тоже не знают. И это тоже отдельный такой большой пласт, который не затрагивается, и ребенок не может, получается, по факту коммуницировать с этими людьми, он может предпринимать попытки, но не факт, что удачный.
1: Ну да, а потом там он переходит в пятый класс, и у него сразу большое количество учителей, каждый там по своему предмету, и становится еще, естественно, сложнее от этого всего. Что можно и что нужно сделать, чтобы обучение для детей с особенностями стало еще доступнее. Вот Есть ли какие-то инициативы, которые вы считаете, надо было бы притворить в жизнь, но пока что-то не сложилось?
0: Мне кажется, что в первую очередь это информирование. То есть, если бы у людей была информация о том, как можно с человеком пообщаться, повзаимодействовать, о том, что делать в случае, если возникнет у конкретного человека трудность. Ну и в целом про группу людей, конечно, тоже, потому что, несмотря на то, что мы не говорим про диагнозы, есть вещи, которые все-таки людей объединяют, если они относятся к одной группе группе, скажем. Если я знаю, я не боюсь, я, я не боюсь взаимодействия, я не боюсь плохого влияния на себя я не боюсь плохого влияния на своего ребенка и тогда я как будто чуть больше воспринимаю человека как равного который имеет право находиться там рядом со мной и который не может как-то плохо повлиять на моего ребенка ну то есть условно я понимаю что он чуть-чуть другой но не хуже mm -hmm. и вот информирование здесь мне кажется играет ключевую роль было бы здорово, если бы на образовательных различных порталах начали появляться курсы и на например различных там условно YouTube каналах начали появляться видео, которые помогли бы человеку получить больше информации и мне кажется что это могла бы быть информация не только такая сухая, но какая-то более полевая более жизненная, какие-то вот истории, естественно, согласия людей о том, какие у них трудности, как они с ними справляются, какие у них бывают сложности в коммуникации. И тут, мне кажется, важно освещать все поле, ну то есть то, по сути, чем пытается локально заниматься йом-йом, как бы, но чуть более глобально, чтобы мы говорили не только о человеке, у которого трудность, но и о том, кто с ним взаимодействует, какие у него трудности Например, если мы говорим о ребенке, какие трудности у родителей, какие трудности у воспитателей, педагогов, как они с этим справляются. И, в общем, как бы расширить вот эту картинку, чтобы человеку чуть проще было этот опыт впитать, информацию впитать и для того, чтобы он потом не боялся.
1: Ну или там, например, во время обучения на конкретные какие-то специальности в университете, те же педагогические, чтобы, может быть, были какие-то дисциплины, которые так или иначе показывали бы, как это бывает. Вот у меня еще, знаете, все время есть вопрос, когда речь заходит там, о педагогике, да, об обучении в университете педагогическим специальностям, есть практика. Есть такой прекрасный раздел в студенческих всегда программах обучения, как практика. Вот Было бы, наверное, классно, если бы была практика в том числе с детьми с особенностями, потому что ну а как? Ты тогда действительно ты выходишь на работу, и ты совершенно к этой ситуации не готов а она может случиться. У меня иногда возникает такое ощущение, что э, когда начинаешь говорить с людьми об инклюзии, сразу возникает какое-то впечатление, что ты про там, то, что называли условно-коррекционной педагогикой или классом коррекции. Вот почему инклюзия — это не про класс коррекции, когда-то учителя некоторые, особенно такие ну суровые, даже так ругались. Я помню, на нас тоже так ругались в школе. Вот почему это не знак равенства? Мне кажется, здесь есть
0: два вопроса. Один касательно вот сравнения инклюзии и коррекции, а другой касательно стигмы вообще mm -hmm. людей, у которых есть какие-то трудности. Потому что, ну вот, честно говоря, это такой достаточно эмоционально сейчас будет спич. Это хорошо. У меня, когда я училась в школе, была учительница, которая, когда ей не нравилось, как мы себя вели, она заходила в класс и говорила, «Дети, вы знаете, что такое УО? УО – это две буквы, это умственно это ВЫ». И после этого как бы начинала разворачиваться, эм, ну, определенная речь, не очень хорошее по отношению к нам. И да -да -да. получается, что то, что вы сказали, напомнило мне мой опыт и вообще вот это отношение, что это вот самое худшее, что может быть на свете, самое большое клеймо, которое можно поставить на человеке, это то, что у него есть какие-то а, особенности, то, что у него есть какие-то
1: ментальные нарушения. И причем вот людям с ментальными нарушениями достается больше всего, потому что э, все самые неприятные какие-то оскорбления, которые тоже очень часто слышали именно от учителей, они все связаны вот почему-то именно с, с ментальными особенностями. То есть понятно примерно почему, но это же абсолютно превратное представление. И вот что тебе
0: делать, получается, если ты родился в то время в том обществе и вот с ментальными особенностями, получается, что автоматически на тебе как будто ставят красный крест? И каждый, кто тебя видит, он видит только этот крест. Как будто с этим уже ничего нельзя сделать. Это твоя какая-то персональная вина, ответственность, огромное ермо, которое ты должен нести, но никто тебе с этим помогать не готов. Вот, мол, просто он дурачок. Mm -hmm. Чего с него взять? И как бы на этом все. Это такая прям очень-очень большая проблема. Ну тоже мне кажется, она связана и с информированием, со осведомленностью людей о том, что это такое, ну и о том, что не любой человек, у которого какие-то ментальные ограничения особенности, может представлять какую-то опасность, вред для окружающих. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. А касательно первого вопроса, мне кажется, что коррекционная педагогика, она как будто немножко про, как сказать, про коррекцию дефекта или mm -hmm. про работу Такую с, с тем, чтобы людей, у которых есть какой-то дефект, мне не очень нравится это слово, чтобы их обучить. Ну да. Чтобы их интегрировать, но при этом сделать так, чтобы они ну, немножко не мешали окружающим людям. То есть немножко их изолировать вот в дальнейшем угу. для того, чтобы они не мешали. Вот у меня примерно такое об этом представление. Инклюзия, она как бы... Про всех, кто включен в процесс, про всех, кто взаимодействует с человеком, про него самого и про тех, с кем ему в дальнейшем придется взаимодействовать. И в этом смысле мы как бы не ставим никаких рамок для человека, мы как бы удовлетворяем потребность и э, рассчитываем на то, что он имеет право на все, на что захочет, а мы сколько поможем ему поможем в том, чтобы ему это достичь. И в эту работу мы будем включать всех и не только через призму самого этого человека, что немаловажно. Не просто, что вот он пришел в коррекционный класс, у нас есть какая-то трудность, и мы из-за трудности ребенка зовем родителя. Мы отдельно отвечаем и на трудности родителя тоже, и на трудности учителя, и на трудности других детей, которые с ним, на персональные трудности, на, вот, на личные трудности конкретного человека. И Таким образом мы захватываем, конечно, и другие сферы их жизни автоматически. Такая, получается, большая области работы, и нет какой-то границы в этом, uh -huh, uh -huh. что мы должны что-то скорректировать или должны как-то интегрировать его для того, чтобы он не мешал.
1: Ну да, вот это вот неупихивание в нормы какое-то такое, вот, потому что это сразу выставляет определенные ограничения. Насколько на практике, вот не в теории по закону, а на практике сложно добиться создания ресурсного класса?
0: Это может быть непросто. Это может быть очень непросто, потому что администрация школы не готова, и она может, например, даже уговаривать родителя пойти в обратную сторону. То есть вот зачем вам это нужно? Вот посмотрите на него, посмотрите на детей, которые у нас, но вы же сами понимаете, что они не состыкуются, как бы вы ни старались, и вообще ставки тьютера очень трудно добиться. Ну, то есть как бы идет какая-то такая... Сомнительная аргументация, если родитель не совсем разбирается, не очень уверен, либо вот на него давит, он может как бы сойти с этого.
1: Если такое требование от родителя поступило, то школа обязана прямо по закону это сделать или они могут от этого отказаться?
0: Ну, тут как бы зависит, мне кажется... Я касательно закона могу немножко путаться, но мне кажется, что зависит от того, насколько это действительно официально оформлено. То есть изначально часто родитель перед тем, как подавать все документы в одну школу, он ходит и рассматривает разные заведения, он приходит, смотрит, как все устроено, как общаются педагоги, общаются с директором. И вот на моменте общения с директором может возникнуть вот такая непростая ситуация, что директор как бы машет красным флагом, говорит, у нас точно нет, вообще это все очень сложно, вы за это не беретесь, вы документы никогда не соберете. И э, у нас вообще были случаи того, что пытались, и все это точно для нас. И, в общем, вот на этом этапе часто он как бы показывает, что лучше не соваться в конкретную школу. Mm -hmm. Если пакет документов собран, и он обрабатывается уже более вышестоящими инстанциями, то, по сути, школа не может отказаться.
1: Ну, то есть это в первую очередь тоже такой вопрос коммуникации между, между людьми. Не бывает ли случаев, когда родитель настоял и потом, правда, об этом пожалел, потому что на него все обиделись? Да,
0: такое может быть, и такое может быть быть не только с моментом поступления, но и с моментом того, что ну, такой добросердечный родитель, он привел ребенка в школу, там организовали, например, такой ресурсный класс, там ребенка у находится, и все вроде окей, но учителя испытывают сложности, и это как раз вот про непризнание того, что это твоя трудность, они всеми способами уговаривают родителя, чтобы он ребенка забрал на домашнее обучение, на семейное обучение, там, перевел и так далее. Родитель не соглашается, и это формирует определенные отношения. Mm -hmm. То есть ну, как бы возникает еще как будто больше ощущений бессилия и беспомощности у учителя, потому что вот он такой, нам жизнь портит, а мы ничего сделать не можем, да еще и мама его ничего не слышит и не хочет слышать, какая она плохая, вообще какая-то семья нехорошая. И родитель часто, когда, например, мы это обсуждаем, родитель бывает очень такой грустный, и ему тоже безнадежно, потому что он понимает, что менять как бы, отношения и менять подход, смотреть на то, как ты можешь взаимодействовать. Не готовы учителя, и им проще вот пойти по этой тропе, а родитель не готов, а родитель как бы говорит, а я не могу, я не могу отправить ребенка на семейное обучение, потому что я работаю, у меня нет возможности заниматься с ребенком. неважно, чтобы он был в социуме, вот у него такой прогресс в коммуникации, такие подвижки, но я сталкиваюсь с непониманием, это такое какое-то взаимное, очень большое непонимание, и, по сути, хорошо было бы, если бы был какой-то человек посередине mm -hmm. такой, который мог бы договориться с обеими сторонами, но, опять-таки, нужно, чтобы обе стороны были согласны. А
1: есть такой такой вопрос как там наличие ставки чтобы там, допустим, условный тьютер был всегда, а не только тогда, когда он нужен. Это как примерно со ставкой школьного психолога, который как бы должен быть, но не везде есть. Вот то же самое, наверное, угу. здесь. Угу. Да, да,
0: да, да, да. Это такая тоже тонкий такой момент. Естественно, если нет сейчас ребенка, которому нужна тютерская помощь, то ставки тютера тоже нет.
1: Ну да, кто же его будет нанимать?
0: Да, да, да. И это
1: очень-очень большая проблема. Как слушатели нашего подкаста могут помочь центру йом ем Допустим, те, кто вот в Санкт-Петербурге живет.
0: У нас есть система донатов, система пожертвований. И в целом она на самом деле лучше всего работает, когда это пожертвования ежемесячные. И для этого не обязательно перечислять большие суммы суммы, То есть это может быть, например, 100 рублей каждый месяц, но это гораздо более стабильная и помогающая для нас история, чем если вы, например, очень большую сумму единоразово а, нам переведете, потому что тогда мы сможем рассчитывать. И это такая история, мне кажется, про стабильное ощущение опоры и поддержки. А потом еще у нас, мы всегда открыты для волонтеров. То есть если у вас есть, например, несколько часов свободного времени в будний день, там условно с 10 до 7 вечера, вы можете с нами связаться, договориться и прийти, и помочь. Это хороший опыт взаимодействия в инклюзивной среде. Это хороший опыт общения с детьми. И, в общем, это, мне кажется, неплохая стартовая точка, если вы всегда хотели работать в подобной сфере, но почему-то не решались и не хотите делать большой шаг сразу. Это такая проба пирата, так скажем. Информация. Это очень поможет, если вы распространите какую-то информацию, например, из наших сетей, сделаете какой-то репост. У нас также есть всякие микрообразовательные видео на Ютубе о том, как, например, выстраивать коммуникацию, как помогать в адаптации. И их тоже можно распространять в этом смысле. Да. Ну и в целом мы всегда, кстати, открыты для сотрудничества. И если, например, вы понимаете, что вы очень загруженный человек, ну, вы какой-то крутой специалист в своей области и готовы нам помочь, например, бесплатно что-то сделать, неважно, что это, вы можете тоже нам написать, и мы найдем, где помочь.
1: Я так думаю, что делать рекуррентные пожертвования или распространять материалы в соцсетях или, может быть, даже предлагать какие-то проекты могут люди не только из Санкт-Петербурга, но и из других городов. Ну а если вы в Питере, то вот, пожалуйста, можно присоединиться к команде волонтеров центра. Спасибо, Дарья, большое. Очень приятно было с вами побеседовать. Напомню нашим слушателям, что мы сегодня говорили об инклюзии в школах. Ну, преимущественно, все-таки в школах. А была с нами Дарья Степанова, специалистка по инклюзии центра Йом-Йом и детский психолог. Благодарим вас, Дарья, за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо вам большое. Очень было приятно с вами разговаривать. Спасибо, Дарья. Ну а я напоминаю нашим слушателям, что подкасты Благосфера можно слушать на всех самых популярных платформах. А это не только подкаст Непустой звук, но еще и подкасты в случае необходимости. Третье место, как это делается. И, а вы знали? Ну а в подкасте Непустой звук мы с вами услышимся, как обычно, еще через месяц. Пока-пока. Не пустой звук.